0: a este episodio donde estoy muy contenta porque estoy platicando con una amiga muy querida y ella es Marisela Vaselis. Estoy en su casa en Way eh, en Inglaterra. Ella, bueno, es una mujer súper versátil, que de verdad que cuando pensé en hacer un podcast con ella fue bien difícil porque hay bastantes temas que podemos platicar temas de todos tipos, o sea, desde cocina hasta temas esotéricos. Es increíble. Así que ya sin tanto preámbulo, le voy a dar la bienvenida a Marisela. Bienvenida a este podcast. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Vero, Muy bien. Muy agradecida por darme la oportunidad de ser parte de, de tu proyecto y te deseo el mayor de los éxitos. y Pues muchas gracias. Bien contenta de que finalmente después de tanto tiempo pues ya te hayas dado el chance o nos hayamos dado el chance de, de ya vernos en persona después de muchos años de conocernos a través de las redes y pues esta es tu casa y sí, aquí.
0: Muchas gracias y es que les tengo que contar
1: algo. Marisela y yo nos
0: conocemos de hace que era unos cuatro años, uh -huh. pero de una manera muy diferente porque aunque ella sabe cosas de mi vida que a lo mejor muchas otras personas no saben, ella y yo nunca nos habíamos conocido en persona hasta en esta ocasión que estoy aquí en su casa y que me ha abierto las puertas de su casa y con las manos abiertas me ha dado todo lo que tiene. ¡Todo! <ríe> de una manera muy, muy generosa. Eh, pero bueno, parte del tema que yo quiero hablar esta noche con ella es sobre la migración y les voy a contar también cómo es que yo la conocí. Yo la conocí cuando llegué a Inglaterra y buscando apoyo de compatriotas fui a dar a un grupo de Facebook y ella fue la primera en responderme mis dudas. Y no nada más eso, me llamó por teléfono y desde ahí como que ha sido cualquier cosa que necesito preguntar es a la primera que le llamo o a la primera que le escribo y siempre estamos como en contacto la una con la otra. Así que el tema del día de hoy es la migración, pero desde el punto de vista de mujeres, que dejan todo, todo detrás, dejan un país, su idioma, su vida, su trabajo, su familia, sus amigos, su comida, sus perros, su todo, para venir a otro país y volver a empezar. Así que la pregunta sería, ¿cómo es que tú dejaste México y viniste a dar hasta el Reino Unido?
1: Bueno, así para hacerlo rapidito fue... Por, por, por obra, cosa del destino, eh, perdí a mis padres y de repente una propiedad que tenían ellos se tuvo la posibilidad de vender y era que la parte que me correspondía era o comprar una casa del Infonavit Uh -huh. o cumplir el sueño de, de viajar que, que nunca había salido de, de, de... O sea, había ido a Estados Unidos, pero cuando era muy chiquitita entonces no contaba. Entonces era en conciencia viajar a algún lugar que siempre había soñado. Y pues sí, soy muy inconsciente y dije, no, no voy a, no voy a comprar una casa de la buena vida hasta donde este el viento dio vuelta y tuve la posibilidad de que alguien me invitara a venir acá y en 2014 vine acá por seis meses y un mes antes de, de, de regresarme a México eh, había yo, me habían hecho el favor de da, hacerme un profile en una página que es de citas, que se llama eharmony y ahí ya que se estaba venciendo dije bueno, ya casi me regreso. Pues sí, ya casi me regreso. Voy a ver si hay alguna novedad. Y yo fui la que, en los perfiles que te sugieren, de acuerdo a lo que tú, este, toda la información que tú metes, encontré a una persona que se me hizo muy simpático. Obviamente, el bello es lo que a la vista agrade. Y a mí me pareció <risa> Bellísimo. El, el hermoso. Y, 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 y yo fui la que le mandé mensaje. Y él, muy digno, 15 días después me contestó
0: se te acababa el tiempo se me acababa
1: el tiempo y entonces ya cuando me contestó yo le dije yo ya casi me estoy yendo a México yo vivo allá este yo vine solo por vacaciones y no sé qué y me dijo sí obviamente se nota que no eres que no eres este eh, que tu idioma no es el inglés porque los mexicanos pensamos que con el inglés básico que nos enseñan en las escuelas ya ya la armamos mentira y es una gran mentira cuando cuando tengan la oportunidad de saltar el charco se van a dar cuenta que de verdad es que los acentos las las diferentes formas de hablar de los ingleses no no uno está no está preparado para eso nosotros tenemos el inglés americano claro. y es otra cosa totalmente diferente entonces cuando llegué aquí con mi inglés básico americano yo dije, no, de sí, ya llamarme, sí, no, y eso que era yo secretaria bilingüe, no, 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 no o sea, fue horrible, no, y
0: aparte, a los ingleses, uno necesita unos días para adaptarse el oído sí. al acento, porque hablan algunos que de verdad, no se les entiende no se entiende mucho. nada,
1: exacto, entonces, bueno pues yo este me, él le, le llamó mucho le llamó mucho la atención saber que yo era mexicana y todo y pues para no hacerles largo el cuento finalmente eh, nos conocimos y, e inmediatamente la cosa como que se fue tipo este rayo y a las eh, me fui a, me fui a visitarlo a donde él vivía por seis semanas y cuando me tuve que regresar a México porque la visa de turista se vencía le dije, la única forma que yo puedo regresar al Reino Unido sería casándome contigo. Y él, pues, dijo, chin, no sé, yo no me <risa> quiero casar. <risa> y, total, no hubo mucho mucho mucha espera porque dos días antes de tomar el avión me dijo, pues, si esa es la única forma de que yo te pueda volver a ver, pues, nos casamos.
0: Y hey, esa fue la declaración y, además, como que el compromiso, ¿no? Porque sí. fue muy rápido, pero te aventaste la moneda al aire y pues salió cara o cruz. <ríe> o sea, es una moneda al aire, pero al final, si no hubieras a lo mejor tomado la decisión de jugártela, pues no estarías contando la historia. ¿Ahora tienes casada cuánto tiempo?
1: Voy para... me, canse... me casé en el 2015. O sea que ya, vo... ya vamos para seis años.
0: Seis años. Y es un tipazo, tu marido es un tipazo.
1: Pues tuve la suerte, porque pudo haber salido un asesino serial y yo no me hubiera enterado, pero fue el riesgo. Yo soy yo ya voy a cumplir 55 años la próxima semana y realmente entonces yo no tenía mucho que perder. Y todo jugaba a favor, porque tampoco crean que es bien fácil, o sea, porque mucha gente me ha dicho, oye, es que tu historia está como de sueño, de princesa, de
0: pásame cuéntanos, la pásame la aplicación y,
1: y, y qué tengo que hacer y qué tengo que decir. La realidad es que muchas cosas jugaron a favor, y muchas de ellas fueron el hecho de que, por ejemplo, yo pues no tenía hijos pequeños y él no quería tener hijos. Entonces, yo ya no tenía ninguna responsabilidad que traerme conmigo. Porque déjenme decirles que aquí, finalmente, cuando decides tener una relación con un inglés, como en muchos otros países, tienes que aplicar para una visa. Que es carísima. Que es caricísima. Y cada integrante cuenta. Entonces, por ejemplo, yo como esposa, él tenía que tener ciertos requisitos pero si tu esposa tenía un hijo aunque no fuera tuyo tiene, son otros requisitos y son muchas muchas cosas sí. entonces para él fue fácil tal vez decidirse decir ok bueno vamos a tomar el riesgo porque yo prácticamente no venía yo venía sola mi yo tengo un hijo pero mi hijo ya es ma muy, pues ya es una persona adulta entonces ya no era dependiente de mí entonces Finalmente yo me regreso a México terminando mi visa y él se va a casar conmigo, yo me voy el 2014 y él se va a casar conmigo el 2015.
0: Como tres, cuatro meses después. En marzo
1: del 2015, yo lo conocí en octubre del 2014 y para marzo ya estábamos casados, loca, sí, pero bendito Dios, <risa> ha sido una locura que realmente me ha llevado a una felicidad extrema y a lo que jamás en mi vida yo me hubiera imaginado. dos años Un año antes de que yo viajara, solo por, por vacaciones, me hubieran dicho, tú te vas a regresar y vas a vivir en Inglaterra, me hubiera muerto de la risa. Pero, pero ahí tocas
0: un tema que se me hace bien bonito, y es como, no importa la edad, Siempre puede estar abierta...
1: Empezar, a empezar de nuevo.
0: Esta oportunidad de empezar de nuevo y de encontrar el amor a los 30, 40, 50, 60. Siempre puede pasar. Porque también, y creo que es una cuestión a lo mejor cultural. No quiero decir solo mexicana, quizá latinoamericana. Esta parte de que, híjole. Si ya tienes cierta edad, pues a lo mejor ya te quedaste para vestir santos, ¿no? Y si eres divorciada, ¡uy no! Ya va a estar difícil. Y si tienes un hijo no para que se quieran comprometer contigo. Y siempre como sociedad nos ponemos con un montón de límites. Y nosotras mismas creemos que a lo mejor ya se nos está pasando el tren para muchas cosas que todavía tenemos oportunidad de hacer de nuevos trabajos, de cambiar de país, de volverte a enamorar, de rehacer tu vida, de cambiar de carrera... De ser mamá, de, bueno, muchísimas, muchísimas cosas. Y me gusta mucho que se hable exactamente de ese punto, porque tú dices, yo no tenía nada que perder. Pero bueno, tampoco era lo que estabas buscando, sino que la vida te sorprendió y que decidiste tomar la oportunidad y pues te salió bien, ¿no? Sí, claro, sí, porque no, no es fácil no, y sí. no es todo color de rosa, porque pasa mucho que cuando uno vive en el extranjero... Y tus amigos o tus familiares o, lo, o la gente que se queda en México te ve y te dice... Es que tú estás padrísimo porque vives en, en Europa. Y bueno, tampoco es tan fácil. Uno está extrañando México todo el tiempo. Eh, y no sé si a ti te pasa, me gustaría saber, que llega un punto donde no te sientes que eres ni de aquí ni de allá. Porque regresas a México y ya no embonas en, en todo en México, pero aquí sigues siendo un extranjero viviendo en otro país. ¿Cómo has sentido tú
1: exactamente esta parte...? Yo, bueno, primero quiero que sepan que no hay edad para para iniciar algo y, y quiero también enfocarme en chicas y chicos o este de que, que ya pasaron por un divorcio, por un por una situación de pareja y que piensan que ya no es ya, ya no hay un mañana como 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 pareja con alguien, no es cierto.
0: Me encanta esa Entre
1: parte. más Obviamente uno se obsesiona y al sentirse solo empieza a pensar no, yo ya no, ya no estoy para eso. Entre más grande uno se hace de sus mañas. Ay, no, es que yo soy bien feliz durmiendo en los dos lados de la cama. Ya no me voy a acostumbrar a que alguien venga y me imponga. Es que en un matrimonio, un nuevo una nueva relación no es imponer, no es una obligación. Mm. Es simplemente... Eh, a, a mi punto ahora, a mi edad es es compañía es este, el, el compartir estas cosas de la vida diaria, porque aunque uno viva en Europa, uno sigue lavando trastes, <risa> uno sigue yendo al súper, uno sigue sufriendo porque qué va a cocinar, porque si le guste al marido, porque si no que la ropa, que, o sea todo lo que haría uno viviendo en México y además
0: le sumas el choque cultural y además le sumas que no conocemos todos los ingredientes para cocinar y que los trámites en los bancos y en todos lados son distintos, que no está uno acostumbrado al clima, eh, que no tienes a tu mamá o a tu hermana o a tu prima para llorarles y te peleas con el marido, con el novio, que estás extrañando siempre cosas. O sea, es, yo, a mí me pasa mucho que al vivir en el extranjero aprendes a asumir que siempre estás extrañando algo. Ya, ya sea que estás de vacaciones en México y estás extrañando cosas de aquí porque ya te hiciste un poco al modo de acá, el clima, tu cama, tu comida, ciertas cosas... Eh, incluso programas de televisión no sé, cosas muy triviales y luego estás aquí y estás extrañando que te estás perdiendo de la carne asada de que se está juntando la familia de que ya se casó no sé quién de que si el bautizo de tus amigos, de cierta comida que nunca vas a encontrar aquí y entonces siempre hay una, en mi caso un sentimiento de que algo te falta
1: uh -huh. y
0: pues tienes que asumirlo es la manera en la que vives
1: no bueno, en mi Personal experiencia, bueno, por favor, no desistan, ah, no claro no que desistan, no. siempre hay una nueva oportunidad, ¿Tú no sabes un nuevo día hay... hay una nueva oportunidad,
0: tú no sabes qué te puede traer la vida cuando estás abierto a recibir,
1: siempre hay una oportunidad y saben que arriesguense, y si tienen que decidir entre en una casa del liste del o del, del Infonavit, Infonavit. A, a viajar, les recomiendo que viajen siempre es, es, eh, hay riqueza siempre hay conocimiento sí. siempre hay nuevas experiencias y de esas también se puede aprender y quien dice que a lo mejor regresando y no tiene que ser a otro país o a otro continente si ¿sí? no hay la posibilidad de viajar fuera de de tu propio país, también hay mucho por conocer en, 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 en nuestro país, es rico en cultura, en, en gastronomía, en historia, en lugares hermosos que también nos pueden enseñar muchas cosas y de ahí podemos emprender a un futuro mejor, entonces arriesguense de lo que sea, no solo al amor, sino a vivir y más en estos tiempos donde lo que menos hay es tiempo, claro ¿no? pero mi personal punto de vista con respecto a que esto de las añoranzas les voy a ser muy honesta, yo soy una persona que no extraño lugares, soy como esta nueva, esta palabra que está muy de moda ahorita, que es resiliente uh -huh. de, en, sí. en esta cuestión de adaptarse y cambiar a tus circunstancias. Entonces, sí, yo dejé a mi hijo, mi único hijo, dejé a mis perros, dejé pertenencias de toda una vida, Dejé a alguna familia, dejé a muchos amigos, dejé costumbres, dejé miedos, dejé apegos y tomé decisiones. Y no ha vuelto. Desde el, 2010, desde el 2015 yo no regresé a, a México. Sin embargo, el 2014 cuando yo regresé uh -huh. y que solo había estado fuera del país por seis meses, efectivamente todo cambió. La vida siguió para todos y yo ya no encajé, a mí me pasa bastante, ya no encajé, yo llegué y primero, los primeros días fue la novedad, porque obviamente además yo llegaba ya comprometida <risa> claro. con una persona que, que era de otro país y que iba a ir a casarse a México, entonces la curiosidad y la expectativa de muchas personas estaba en mí, entonces claro que era muy interesante que me invitaran para que me, yo les platicara cómo era la historia, todo lo que había hecho. Y hubo un punto en que después de 80 veces contar lo mismo, cansa, tanto sí, para sí. quien lo está diciendo como para quien lo está escuchando, ¿no? Entonces se acabó la novedad de que Marisela había regresado y todo el mundo volvió a su vida normal, menos yo. Porque yo ya tenía que vender lo que tenía, tenía que, que pensar que iba a meter en una matel, en dos maletas de 25 kilos, toda una vida. Es una decisión de valientes. Entonces había que pensar en eso, había que empezar a entender que, que pues iba a dejar de ver a mucha gente, qué iba a pasar con mis perritos, o sea, muchas, muchas cosas. Y me di cuenta que estaba totalmente sola en el proceso, total y completamente sola. Entonces yo ya no encajaba. Cada vez que yo quería participar y ser partícipe de, de mis cosas, no encajaba. Entonces, no pertenecía ahí, pero efectivamente todavía era una posibilidad pertenecer a, a esta vida. Entonces, eh, una vez que, que me di cuenta de eso, y eso le pasa a mucha gente que se va a vivir, inclusive de una ciudad a otra, Ajá. dejas de pertenecer y es un es, es como un síndrome. De repente no encajas allá y tampoco encajas acá, porque todavía sí. no has, no ha sido aceptada por la nueva sociedad a la, que, a la que vas a llegar y, y tú misma tienes que adaptarte a nuevas cosas a las que no estabas acostumbrada. Entonces yo, re, estuve todo el do, dos, yo me casé el 2015 y tardé 14 meses para regresar a este país, que fue el tiempo que tardó mi proceso de visa. Y todo ese tiempo fue un proceso sola y lo único que, que podía yo hacer era comunicarme a través de, del Skype con mi esposo vía este video y eso era todo mi mundo y cuando él decía bueno ya me voy que descanses buenas noches y apagaba el Skype, él apagaba mi mundo claro y, y me entraban qué, los millones de dudas de... Y si nunca más me vuelve a, a, claro, a marcar... Porque en ese momento no se conocían, o sea, ya... Sí, estaban y todavía no, todavía... Pero, ya, ah, bueno, sí, sí, ya estaba Primero, a la espera de, la visa. de que De que fuera a ir a México. ¿no? De que fuera cierto. De que fuera cierto, ¿no? Ya cuando él me dijo, ya tengo los boletos, ¿no? sé qué, bueno, ya. Una vez te casas, de todas maneras, ¿no? Siempre era era bien difícil psicológicamente que él dijera los, los, la diferencia de horarios y decir ya me voy a dormir él y yo queda, y, y él apagaba el Skype y de verdad que era un vacío y una infinita Qué tristeza fuerte. y fueron 14 meses para yo volver a ver físicamente a mi esposo yo no extraño ¿no extrañas? nada, nada. No di, pero por favor no me lo vayan a tomar no, a no. mal los cariños de los hijos es otra cosa mi única familia es mi hijo. Y él ya tiene su vida hecha igual que yo. Y él tuvo que entender que, que yo tenía que ir a mi vida hacia otro lugar. Y tuvo que entender que después de toda una vida tan difícil como la que la mayoría tenemos, porque cada quien tiene una historia, yo me lo merecía. Entonces tuve que dejar ese cariño que es el más importante, el dejar a tu único hijo que ya es un hombre y él ya está haciendo su vida sin embargo finalmente siempre uno ve a los hijos como bebés dejar a ese, a ese hijo y dejar tus apegos porque no no muchas no eran cariños eran apegos y volverte resiliente que es adaptarte a las nuevas a, la, a a tu nueva vida entonces yo no extraño porque déjenme decirles que aunque estamos del otro lado del del del, del, del mundo el mundo ha avanzado tanto que no necesitas extrañar mucho, por supuesto en tu caso que tú has viajado más veces a México por la oportunidad sí, que tienes que de ver a tu familia y que tú puedes yo ni he podido ni he querido
0: No ent entiendo y es que ca cada uno experimenta un cada una, uno tiene una, una, un, un, una, una razón distinta
1: diferente. yo sé que algún día voy a volver a mi, a ver a mi hijo lo, lo escucho por el whatsapp nos vemos por video y, el y, el esto, ha, y esto ha acercado precisamente eh, eh, estas fronteras, ¿no? El, el poder tener la posibilidad de abrir un video, abrir un audio.
0: Es una maravilla. Y, y
1: entonces no extrañas tanto como, como crees, ¿no? O sea, sí. la comida mexicana, déjenme decirles que aquí hay una infinidad de, de sitios por internet Carísimos, pero, <risa> pero te, de comida que te, mexicana que se Que te proveen sí. y te dan la posibilidad, si tienes las ganas y la y la intención, de hacer tu comida mexicana en casa. No, y aparte,
0: Marisela es bien creativa, porque no me van a creer, pero hoy me hizo gorditas de chicharrón y quesadillas y en frijoladas, sí. O sea, una maravilla.
1: Y con productos parte con productos que compramos a través en línea, que les dijo les digo algo, por favor, si me está viendo alguien que vende productos este mexicanos en línea en Reino Unido, ay, no sean gachos, nos explotan sí, como son si... Muy caros. Son muy caros. yo entiendo que hay que ganarle, pero ay, no, conmigo no, de sí, verdad. Cuando,
0: y que aparte, co, como mexicano siempre uno está comparando los precios, está mal, está mal porque ya vivimos acá, pero la verdad es que si tú comparas el kilo de tortillas lo que pagas aquí, lo que pagas en México es absurdo.
1: Sí, la verdad entiendo que cada quien tiene que hacer un negocio, pero sí yo siento que... que Pero así somos, o sea, yo creo que no solo son los mexicanos, o sea, y yo no sé si en el lugar de ellos haría lo mismo. Hoy hablo como consumidora y que a veces de verdad sí, claro. nos duele el corazón pagar este 200 pesos por un, por un kilo de tortillas, ¿no? o pagar más, 100 pesos por, por unos envío. frijoles de 200 gramos, o por muchas cosas que yo he platicado mucho con, con, con mis amistades de lo caro que es, y no lo creen. Obviamente aquí ustedes van a decir, ay, pero cálmate, porque tú allá son libras. Sí, déjenme decirles, son libras, pero gastamos en libras, o sea, es sí, lo mismo. Es se convierte muy padre cuando una persona que trae libras se va a México te rinde porque gusta, te rinde cañón, pero aquí. Las libras son libras, igual que los pesos, o sea, aquí un, una, un litro de leche, pues cuesta dos libras y eso es lo que es, y, y si lo conviertes a pesos mexicanos, tal vez se lleva más o menos ahí la idea de pero lo mismo. Pero hay productos
0: que no, por decirte, yo consumo un refresco negro gaseoso, <risa> creo que sí se pueden decir marcas, ¿no?
1: Pues no sé, bueno, pero es yo la... Yo consumo
0: mucha Coca-Cola, cola. <risa> cola, cola. <risa> y, y aquí pagas, pues, no sé... Por un, en un restaurante es mucho más caro. pero Puedes pagar hasta cuatro libras por una latita de Coca-Cola. Que son
1: como ahorita como unos 125
0: pesos. Y te la tomas porque pues es la Coca-Cola. O no sé. Si si empiezas a hacer conversiones, ese es un problema. Aquí tocando el tema de la conversión del dinero y de cuánto rinde, yo quiero retomar tu historia. Cuando tú dejas todo, pasan estos 14 meses ya recibes tu visa y llegas a Inglaterra con un marido que no has visto en año y medio, ya estás casada y ya vienes para quedarte hasta el Reino Unido, sin boleto de vuelta. Y entonces hay un choque cultural, porque aunque ya estuviste y aquí... Y físico. Y físico, porque, sí, porque aunque ya estuviste aquí, pues vinías de vacaciones y sabías que ibas a volver, pero en esta ocasión sabes que vienes para quedarte. Y entonces redescubres, desde otro punto de vista, un nuevo país que además ahora va a ser tu casa. ¿Cómo te pasó a ti? ¿Cómo viviste tú este reencuentro con Inglaterra?
1: Fue bien. Eh, todo estuvo muy bien porque te digo, yo me adapto muy bien a todo. No extraño lugares, elástica. extraño así como a veces gente, efectivamente, Ajá. ¿no? Efe, eh, Extrañas los cariños, los afectos que dejas, pero soy me adapto mucho. Si tuviera que vivir en un hoyito, pues a lo mejor me voy a quejar, pero Te lo adaptas. voy a vivir, lo voy a vivir. Entonces, lo único que recuerdo y que Neil, Neil se llama mi esposo, es que me da mucha risa porque nosotros hablábamos por el Skype todos los días, por horas, y fíjense que hay algo bien chistoso, y el, a lo mejor la gente me dice, estás loca, pero yo lo hablé con un psicólogo y me dijo que era lo correcto, es que a veces dejábamos la transmisión de Skype por 20, casi 24 horas, entonces a mí me representaba una paz mental, porque me daban ataques de pánico, porque la visa no llegaba, de hecho sí. nos la rechazaron y tuvimos que volver a aplicar, y eso... Es
0: que es Tuvo que ser dinero, ¿no? No, es...
1: nuevamente pagar, fue muy caro y todo. Y entonces tú ya traes el miedo de que ya te la rechazaron una vez y que no sabes si te la van a volver a rechazar y si vas a poder regresar. Sí. Entonces este me daban unos ataques de pánico y porque todo ese proces, proceso yo lo pasé sola, entonces Neil un día decidió y me dijo, voy a dejar la cámara prendida, pero me voy a ir a dormir y no y, vas a ver nada y no, entonces escucharlo respirar me daba una paz extraordinaria. Ahí está, sí existe. Ahí está, <risa> efectivamente, y esto yo lo hablé con un psicólogo porque dije, debo de estar bien enferma mental y él me dijo que que estaba muy bien. Mm. Que si eso era tu paz mental y él lo aceptaba, Correcto. podías hacerlo y entonces ni encontró que yo podía hablarle y que se abriera inmediatamente la cámara sin necesidad que él tuviera que responder la llamada
0: lo que lo que hace uno entonces ¿no?
1: cuando la, el Increíble. internet se cortaba porque había una falla inmediatamente yo podía marcarle y se volvía a abrir la cámara sí, y no maravilla. veía yo nada solo oía sus ronquidos <risa> pero eso me dio una paz extraordinaria y la fuerza para poder darme dar, regresar cuando finalmente este pudimos re, pude regresar físicamente me dio una alergia general. ¿Qué mes llegaste? Yo, yo, yo llegué en febrero. Es que iba casi la primavera
0: entrando, ¿no? Bueno, porque, no, porque era marzo. Una,
1: estábamos todavía en en diciembre, estaba en, en, la, la, en invierno.
0: Porque acá hay, hay unas alergias muy fuertes
1: cuando empieza la primavera. Sí, pero no. Esta pero no fue. Era. No, lo que pasó es que. Tenía yo tanto nervio, tanta tensión, que el día que dicen, ya, ahí está tu vuelo, te tienes que ir, no sé qué, mi cuerpo reaccionó enronchándose todo. Claro. O sea, es que me, el unas... Tiene que sacar, pero ¿no? pues, ronchas que... O sea, ay, por Dios. todo el cuerpo. Y dije, en la torre, ¿cómo voy a... Van a pensar que tengo una enfermedad, no me van a dejar entrar. Entonces tuve que ir con el doctor este Simi <risa> y le dije doctor soy diabética presión alta estoy histérica loca maniática vuelo a, a mañana a Inglaterra para no nunca más volver y mire estoy llena de ronchas no no puedo ni respirar entonces me Te dijo inyecto. pues una inyección me inyectó y me dijo pues póngase compre una loción para que cuando vaya en el avión <risa> no 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 le dé comezón pues yo me puse así tipo, este estas, estas mujeres que nada más se le ven los ojos, gorra, el cuello de tortuga, pantalón, nada se me veía. Los ojitos. Más que los ojos, bendito Dios, el vuelo venía prácticamente vacío, entonces cada hora iba yo al baño y me embadurnaba de gel para que la comezón la se diera, y el doctor dijo, lo único que pasa es que su cuerpo ya dio de sí, ya toda esa tensión el... se relajó, pero mm. este es su, en su caso esta es la forma de que se relajó. Cuando re, cuando llegué aquí, pues ya estaba toda yo enronchada. Y lo que más le dio risa a Nile fue que llegamos, él tenía un, un ramo de flores mm. que, que su secretaria le dijo que debía de comprar porque él no llevaba flores. Ay, claro. Y le dijo, ¿Y ¿de verdad vas a, a recibir a tu esposa sin flores? Y sin ay pues pasaré al súper a comprar unas. <risa> y eso es lo que hizo, pasó al súper a comprar las flores. Y cuando llegué, pues nada más o se agarró así como me las dio como en automático y, y le dije, hola, ¿cómo estás? Y dice, bueno, se soltó de la risa porque dice que mi voz sonaba, en lugar de decir así, hola, ¿cómo estás? Que sonaba así de, hola, ¿cómo estás? Del nervio. Pues él dice que, que mi voz se oía espantosa. Dice, es más, hasta... Es me, que
0: ya se ha acostumbrado a escucharte en por esta, la cámara. Tal vez, y, era y ahora distinto. era en persona. Y, ahora,
1: y entonces me dice... ¿Qué te pasó en la voz? Y yo, ¿cómo que qué? Así, ¿no? Y yo, ¿de qué o qué o qué? Me dice, te oyes rarísima. Dice, él dice que hasta dijo, me equivoqué de mujer. O sea, esta no es la que yo... Y dice que fue muy raro escuchar ya mi voz en, en real. Entonces, pues sí, me, me dio un abrazo. Dejen decirles que mi esposo mide 2 metros 4 centímetros six. y yo mido unos 1.58. Entonces, fue así como un medio abrazo. este Nos <risa> abrazamos, este tuvo que adaptarse a mi voz, pues yo decía, yo hablo normal, ¿no? Y él decía, ay, no, hablas, mejor ya cállate, me decía, porque hablas espantoso. Ay,
0: es que es un personaje, tu madre. Llegamos maría.
1: aquí dos horas y media después de, del, del aeropuerto de Londres, porque vi, en ese momento vivíamos a dos horas y media de, de Heathrow, y llegamos a un, a un departamentito donde apenas cabíamos los dos. Si el sol entraba, nos teníamos que salir nosotros. Y me <risa> dijo, no hay nada de súper. ¡Anda! No, no, te, no tengo nada para ti. Así que, pues, vamos a tener que ir al súper. Dije, yo encantada, porque para mí era turistear. Yo, o sea, yo me sentía turista, ¿no? Sí, claro. Todo nuevo, todo increíble. Vamos al súper. La tristeza se ha ido porque finalmente... Ya estoy con él. La, recuérdense que además el, lo que te sana es el tiempo. Y pues ustedes podrán decir, ¡Ay, Marisela, pero si nada más fueron 12 horas! Pero pues hay gente que, que vemos... A veces ya no dejamos todo atrás... Y vemos hacia adelante. claro Y yo tenía 14 meses de no ver a mi nuevo esposo... Que tenía mes y medio cuando me casé con él... De haberlo conocido. sí o sea, fuera una cosa toda loca, ¿no? Entonces vamos al súper... Hacemos un súper... Uy, uh, ya saben, Cocón... Uno como Reinis... Diosa del mundo... Gran este gerente... Eh, gran economista... Y cuando vamos a pagar... Se da cuenta que no trae la cartera.
0: <risa> se le olvidó. No,
1: la perdió en el aeropuerto. ¿La perdió en el aeropuerto? Sí. Dice que seguramente a la hora que abrió la puerta... Se le cayó. Se le cayó con... Eh, eh, mi esposo es taxista privado. <risa> y en ese momento, la verdad, ganaba muy bien. Pues estamos hablando hace 2000, 2015... Antes 2016, de cualquier perdón 2016, claro. antes de cualquier pandemia y la verdad es que él es muy muy trabajador y, y se echaba 12, 13 14 horas en el carro y ganaba muy buen efectivo y traía, para los que piensan que no es mucho, es mucho como 300 libras en efectivo sí, es mucho. que para otras para, para los niveles que se manejaban en ese tiempo, había gente que para ganar 300 libras tenía que trabajar entre 8 y 10 días y él sí. lo podía hacer en una noche pues claro. a, reco a devolver todo porque tarjetas cre este efectivo, efectivo todo, todo en la cartera y la cartera que era de su padre que ya había fallecido, bueno. Ay, entonces, no no, mi primer noche fue así de no tenemos no, comida. No tenemos que cenar, tú no quieres que yo hable. O sea, ¿qué onda? Pero pero pues el, muy muy emocionada por el inicio de una nueva vida, nueva sí, expectativas. que no te importó no haberse nada. Y si hubiera importado, no pues ya, o sea, pasó Obviamente hoy lo cuentas muy divertido, pero fue mi primera regañada con él, ¿no? sí pero ¿cómo es posible? Mexica, ¿Cuál mexicana debería de ser, no? Pero ¿cómo es posible? Es que no te fijas. A ver, Chiquita habla al aeropuerto. Tropicosa. Habla al aeropuerto a lo mejor, porque aquí déjenme decirles que, que hay te gente muy decente que sí te devuelve las cosas, pero seguramente pues ahí en el aeropuerto había de, de todo y, y no, no pudimos recuperarla. Pero, pero es esto, yo soy muy adaptable pero entiendo, estamos tú y yo en grupos de mexicanas en el Reino Unido, mexicanos en el Reino Unido, y de verdad es es, es, es bien constante la queja de las mexicanas en este país.
0: Sí, eh, y, no y luego lo que, puedo que son...
1: soportar, extraño la familia, extraño los sí. amigos, extraño la comida, extraño mi México, es que aquí siempre está triste porque nunca hay sol, siempre llueve. Les digo algo, cuando quieran cambiarse, aunque sea de ciudad o a de una ciudad a otra, por favor, tienen que verificar absolutamente todo, a dónde se van a ir, qué condiciones, qué, o sea, dense una estudiadita, porque la gente piensa, ay, no, me voy a Inglaterra, y es que Inglaterra es primer mundo y es lo maravilloso. Y tiene
0: sus cosas buenas Uy, y sus cosas diferentes no, y sus cosas Exacto, malas. o sea,
1: hay gente que se vino a casar, igual que yo, así de rapidito, sin conocer al esposo, sin conocer en lo que se metían, y yo estoy convencida y nada arrepentida de lo que hice. A pesar claro. de que fue una locura, fue una decisión estoy hoy más feliz que nunca viviendo lo que nunca me imaginé que podría vivir en mi vida. Yo siendo una persona que muchas gentes, inclusive, creían que no merecía y que era una perdedora y que hoy están asombrados de la vida que llevo. Muchos mexicanos aquí vienen con esa misma expectativa de encontrar al amor de su vida, que les provea de todo, les dé la residencia sí. y miren cuántas historias hemos escuchado de gente que se está divorciando y
0: tragedias y sí, tragedias. Sí. Y
1: aquí también hay machismo y de gente que que el sí. marido los maltrata. Mexicanos que son maltratados por inglesas o por europeos viviendo en Reino Unido y que hoy están divorciándose o que están de verdad no añora, añ que están añorando regresar claro, a Claro,
0: venir venir a otro país a vivir por más bonito que sea. No, no es una garantía de nada.
1: Sí, no es y, y
0: es esta parte de que en tu caso fuiste muy valiente y dejaste tú atrás y viniste a empezar y te la volaste. Y gracias a
1: Dios es que te ha salido maravilloso. El, cha el Señor. Claro, como cualquiera
0: ups and downs cositas. Y con sus cosas positivas y negativas, pero pero has, has reconstruido, no sé si se vale decir reconstruido, pero has reorganizado tu vida
1: sí. de una
0: manera súper positiva y estás ahora viviendo lo que nunca imaginaste. Y, sí, y... muchos
1: dicen es que vives un, un una, una historia de sueño, de princesa, y en ciertos puntos sí, pero la realidad es que también si no estás preparado para todo el cambio cultural eh, alimenticio este social de lenguaje de aceptación va a ser bien difícil y es por eso que mucha gente que viene pensando es que te vas, es que pero cómo no vas a, te va a ir bien si vas a ir a Inglaterra, un país de primer mundo, uh -huh. donde todo es hermoso, castillos, príncipes, reinas, este historia, sí. Eso es lo bonito, pero tú llegas a lo mismo que harías si tuvieras una pareja en México, a una nueva vida, a adaptarte a, a una cultura y a una educación totalmente diferente a los latinos, donde aquí son más viscerales, donde los latinos somos más pasionales. Recuerden que los latinos y los mexicanos y mucha gente, muchos de habla hispana creemos que el amor entra por el estómago y, y y los ingleses pues creen que entra por otro lado, por lo visual, por lo por 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 muchas otras cosas, pero los mexicanos somos como muy de lo que yo te ofrezco en comida es como el amor, ¿no? Sí, como tu, como y tu llegamos de a ajá, y como que llegamos a, a a hostigar a veces porque los ingleses son muy muy fríos, muy calculadores, muy objetivos y y todo lo contrario a los a, a nuestra cultura somos muy subjetivos somos muy apasionados somos muy de los sueños y y y ay ah, el futuro y ellos no son muy realistas mi esposo es muy realista o sea hay cosas que te chocan... te ponen los pies
0: sobre la tierra ¿no? que
1: chocan conmigo porque yo soy muy soñadora muy muy de muy como somos muchos mexicanos y es por eso el fracaso de muchos entonces aunque mucho, mucha gente dice, ay, es que Marisela o no hombre, ustedes se sacaron la artería porque es un sueño maravilloso. Sí, pero a veces es muy solitario, sí, muy eh, doloroso, eh, muy... Ahora con esta pandemia prácticamente hemos vivido en unas, en, en casas hermosas que en son cualidad. cárceles de cristal.
0: Exacto, y además pasa, bueno... A, a mí me pasó en, en... Quizá no es la misma historia y eso es lo, lo rico de poderlo platicar como migrantes, ¿no? Eh, a mí me pasó que yo me anulé en muchas cosas, quizá voy a hablar no tanto de lo personal y emocional, de lo profesional porque vienes a un país a empezar de cero, acá no tienes contactos, la experiencia de tu carrera es diferente, en mi caso yo me dediqué a la televisión, a la radio, al periodismo, a la pintura, a la fotografía, y acá nadie me conocía, entonces te tardas en adaptar primero al idioma, porque aunque uno, como dices, aprendiste inglés en la escuela, o a lo mejor en tus clases particulares, no es lo mismo venir a vivir, a un país de habla inglesa cuando nunca lo hiciste antes, ¿no? Y además con un acento diferente y, y, y no es la misma soltura que uno tiene al hablar en tu idioma nativo cuando lo haces en otro idioma, ojalá... Hay muchos mexicanos que hablan el inglés pero perfecto, pero no fue mi caso, entonces a mí el idioma me cohibía, ¿no? podía desenvolverme pero no como para buscar un trabajo al nivel que yo estaba en México y donde a mí me ayudaba mucho el reconocimiento de la gente que me rodeaba en mi trabajo. Y acá pues era llegar primero a tramitar tus papeles para poder trabajar y después agarrar el trabajo pues que tienes a la mano y que se puede, ¿no? Y hacer de todo, en mi caso pues hasta en restaurantes, pero he conocido gente que ha tenido que entrarle a la limpieza o que ha tenido que entrarle a conducir, no sé, un camión o repartir Amazon o lo que sea. Y, y esa parte también pega porque si en México tenemos la cultura de estudiar y de tener tu carrera y hasta posgrados y maestrías y todo, y de pronto no puedes aquí realizarte en ese aspecto y sientes que fracasaste aunque no es ningún fracaso, es una experiencia y es, son trabajos honestos y que son trabajos que, que al final te aportan cosas, pero esa parte es también difícil y, y creo que el choque cultural ahí también, porque no es lo mismo lo que uno puede lograr en su propio país que lo que vienes a hacer acá. Entonces es parte del sacrificio de dejar y adaptarte a un nuevo país, eh, a mí la comida me pegó mucho en el principio. Ahorita ya no. Es más, voy a México como muy rico, me destrampo unos días y luego ya estoy extrañando las cosas de por acá. Uh -huh. ¿Por qué? Porque creo que somos bien flexibles y adaptables. Y algunos nos adaptamos más que otros. Pero, pero sí ese, esa parte de llegar y rehacer tu vida y decir, ok, voy al banco y necesito abrir una cuenta, pero no es lo mismo en México como lo haces que acá. Eh, el servicio médico que acá, bueno, pues todo es público, en México es privado, entonces te duele algo en México, vas y en cualquier farmacia incluso te pueden diagnosticar, te pueden dar una receta, aquí es un proceso que tarda semanas, en que te vean y te chequen y, y recibas no sé, tu tratamiento, son cosas que, que son distintas, que no quiere decir que sean mejores o peores, pero pues que te tienes que adaptar. Sí. ¿No? Entonces, bueno, el choque cultural, el choque del idioma y ahora vamos a la parte bonita. ¿Qué ha sido lo que más te gusta
1: de vivir acá? Eh, la paz, es, es la tranquilidad. Yo no vivo, yo no soy ahora, ¿verdad? Porque yo viví pues muy, mucha parte de mi vida en ciudades grandes, soy de la ciudad nací en la Ciudad de México y ahí eh, todo es prisa, todo es eh, el reloj no te da el suficiente tiempo y al llegar acá yo llegué a una ciudad es una ciudad pequeña pero se dice ciudad porque tiene catedral que es la ciudad de Gloucester en el condado de Gloucestershire entonces me dio me, me gustó mucho el saber que esto ¿no? como que pierdes cosas y si tienes suerte te las devuelven sí o sea si dejas algo en el taxi la, el 99% de los taxistas, y lo digo porque mi esposo lo es, y él ha devuelto celulares, dinero, este la mayoría lo hace. Entonces es la tranquilidad de que puedes salir en la noche. Yo salía a veces en la noche, al, vivíamos enfrente de un parque muy grande en Gloucester, y podía yo salir a las 11 o podíamos salir, Neil y yo, a cenar sin el carro a las 2 de la mañana y regresar con tranquilidad. Siento que a pesar de todo, porque hay los mismos problemas de drogadicción, de... de Aquí no hay muchas armas en cuanto a, a pistolas, pero aquí de verdad hay una... Un, o sea, los crímenes se cometen con cuchillos. Y la mayoría de, 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 de todos estos es a través de machetes y... y, 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 y esto es terrible. Bendito Dios, eh, a pesar de que todo esto en general es la paz y mucha gente coincide no el, el que puedan llevar a sus hijos con tranquilidad que los niños pueden salir a jugar esto no nos 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 este o sea tenemos los mismos problemas de corrupción de, eh, de 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 crímenes de drogadicción o sea como en cualquier otro país pero a mí lo que más me gusta de verdad es la paz que me da poder salir sola que sé que no me o sea no me han, nunca me han asaltado, nunca he tenido, nunca me han robado nada, nunca he tenido una sí he tenido problemas de racismo cuando me escuchan sí, hablar en español. Pero en general me encanta que todavía la gente mayor cree en la buena educación. Sí. y los la gente mayor aquí es muy amable en general a mí siempre a pesar cuando me preguntan de dónde soy porque inmediatamente saben que no soy inglesa por cómo yo hablo mi inglés y les digo que soy de México la mayoría de la gente me trata muy bien y cuando saben porque yo siempre les digo que yo amo a su país que lo respeto muchísimo y que respeto mucho sus costumbres y que no es mi intención venir a imponer mi cultura, ni claro. mi nacionalidad, ni mi idioma, me dan las gracias.
0: A mí hay algo que me gusta mucho de vivir aquí y es, no sé si tú, lo, tú has visto la diferencia, yo soy de Ciudad Victoria, Tamaulipas, luego estudié la Universidad de Monterrey, luego me fui a vivir a Ciudad de México, o sea, como que fui de ciudad, una ciudad chiquita, mediana, no grande. grande, entonces me ha tocado vivir, pues como en Diferentes tipos de ciudades, digamos, en México. Y me gusta mucho en Inglaterra que hay mucho respeto hacia el individuo. Y quizá no, no me ha tocado a mí estas cuestiones de racismo, que las hay, porque las hay también. Pero me ha tocado y me ha gustado mucho ver que, por ejemplo, uno ve parejas disparejas que diríamos en México, es que esa pareja me checa, me choca, o me choca, me choca, me checa. Y acá nadie se mete con eso. O sea, tú puedes ver parejas... De, de todos tipos, eh, mayores con jóvenes, eh, parejas de, de mismo sexo, eh, jovencitas con señores mayores, señoras mayores con jovencitos, de todos los colores y razas mezclados, y nadie dice nada. Me gusta esa parte, me hace sentir como que vivo en un lugar multicultural donde todos somos bienvenidos, que también me parece aunque aquí, ya que uno vive aquí te das cuenta que los ingleses se quejan mucho de sus gobiernos y de todo uh -huh. me parece que es un lugar que ayuda mucho a sus ciudadanos, uh -huh. en la pandemia para mí fue un ejemplo porque yo lo comparaba a cómo México reaccionó con la pandemia porque mi familia, mis hermanos viven allá y yo decía pues acá ha habido muchísimas facilidades, incluso la gente que dejó de trabajar siguió cobrando un sueldo, uh -huh. eh, de un 100%, un 80%, y, y hubo como muchas otras maneras de recibir apoyo con las vacunas y con las pruebas gratis de COVID que te las mandaban a tu casa. En México, pues, tienes que pagar por ellas y son muy caras, y las vacunas aquí se aceleraron en la manera en la que se repartieron y, y las facilidades de las empresas con sus empleados y de dar trabajo en las casas y, o sea, hacer home office. No sé, creo que el país apoya mucho y quizá la gente local no lo aprecia tanto porque están acostumbrados a que siempre lo hacen pero uno que viene de fuera y comparas cómo le está yendo a tu familia, que a lo mejor están quebrando negocios o que están dejando de recibir sueldos y comparas pues dices la verdad, sí, este es un país que tiene mucha más organización fortaleza económica pero también una manera de planear a futuro estructuras de cosas para que sus ciudadanos no no batallen tanto, digámoslo así, y esa parte me encanta. Pero yo creo que al final uno aprende a valorar también el propio país. Dices, México es bellísimo, sí. y aunque uno vive en un lugar muy hermoso, México para mí también es muy hermoso, y empiezas a dejar de, de, de ver México es así, Inglaterra es así, sino que, que ves lo mejor de los dos lugares, ¿no? Y, y creo que te hace una persona más rica, más interesante. Que vivir en el extranjero siempre implica que uno tenga que ser flexible y abierto al cambio. Y aceptar cosas que a veces no están en tus manos. Y, y esa parte también creo que te acerca más a ser... Pues no quiero decir una mejor persona, porque ¿quién dice quién es una mejor persona? Pero te hace quizá más empático con más gente. Porque has visto cómo se vive en diferentes lugares... Y para la gente que no se anima a viajar, el vivir en el extranjero yo creo que siempre te llama al seguir conociendo otros lugares. Y eso pues también es algo que creo que ojalá todos pudiéramos experimentar. La vida en sí. otros lugares, cómo se vive,
1: cómo se come, cómo se piensa, porque te enriquece. Y no necesitas viajar a otro país. Siempre les digo... Que se den la oportunidad de, de viajar, aunque sea al estado de al lado, al pueblito de al lado, porque de verdad sí somos muy bendecidos los que de alguna forma por trabajo, por amor, por aventura, por, por encontrar un futuro mejor, tenemos el chance de irnos a otro, a otro país a vivir. Pero México es tan bendecido, de verdad, cuando uno ya está acá y dices, ay, quiero una papayita, pues aquí no hay papayitas, <risa> aquí déjenme no hay decirles, mango. <risa> aquí no hay mango manila y si lo hay cuesta 50 pesos por pieza, y este, no está tan rico, el eh, aguacate
0: es raro que te toque un aguacate así, bueno, así cremoso, delicioso como el mexicano, este,
1: aquí no hay guayabas, Aquí no hay miles de cosas, miles de variedades de Jicama. verduras y de frutas Uf. que tenemos la bendición en México de tener. En, me van a decir, sí, pero está bien caro. Aquí también, o sea, todo es en proporción a lo que uno vive, sin embargo hoy que yo vivo aquí y que no hay chayotes y que no hay calabacitas y que no conocen este la, las este las acelgas o no no las acelgas este las eh, perdolagas y que no hay romeritos y que y tan variedad de cosas que tenemos en México que son bendecidos y que dices ay voy a la tiendita de la esquina y en la tiendita de la esquina te llevas un limón dos aspirinas este una vela negra este <risa> Bien oh, diverso. Un, este sí alcohol este un kilo de tortillas y una y una falda para irte el domingo a la fiesta aquí no es así aquí no, claro. no hay tienditas de conveniencia este y, y hay miles de productos que podrías conseguir pero los consigues cinco veces más caros que, que de lo que normalmente te costaría. somos ricos en en, 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 en en alimentos en verduras en frutas y la y la maravilla de la
0: extensión territorial que tenemos porque sí. México es un país muy grande
1: y tiene y hay tenemos lugares de, que en ningún sí. otro lugar del mundo hay de bellos pero pero <risa> si tienen la posibilidad de viajar aún más allá de las fronteras, háganlo, porque viajar enriquece, te, te conoces otras culturas, otras formas de pensar, otros otras formas de cocinar, otras cosas que comer, y eso, aunque no te dé la posibilidad de quedarte en ese país, regresas a México valorando lo que conociste y lo, y lo que, que tienes. tienes.
0: Y pues como pueden ver, con Marisela se nos pueden ir las horas Ay, platicando, sí, por porque además es bien generosa y siempre nos da consejos de su vida, y yo te quiero agradecer primero que me recibiste en tu casa, que me has alimentado y paseado por los lugares más bonitos de los alrededores, y por el tiempo de platicar conmigo acerca de migración de verdad que hay muchas otras cosas que me gustaría hablar contigo, yo no sé si vamos a tener tiempo de hacer más podcast, pero muchas gracias.
1: Gracias por regalarme tu tiempo y espacio para expresar lo que soy, eh, lo que oyen es lo que hay, pena, es una increíble pena, mujer, de verdad. y si quiero, y si doy, y si, y si ella, y si tú, Vero, te sientes contenta, es porque lo doy de corazón, Muchas y gracias. en esta vida, hoy, qué más que nunca, hay que ser, hay que dar de corazón, porque mañana no pues sabemos qué, qué si mejor, vamos a estar.
0: Qué mejor despedida que esta.
1: Muchísimas
0: gracias a todos ustedes por escucharnos. Va a haber Marisela para rato en algunos pueblos en el futuro. Y, y pues muchas gracias y hasta la próxima. Que Dios los bendiga.